0: TV Magazine, nous sommes partis pour 30 minutes de direct et d'interaction avec notre invité, un invité du jour qui est un véritable explorateur de la consommation. Il aime la vie pratique, il aime dénicher les bonnes affaires aussi. Ouais. Pourquoi bah D'abord, il ne sort pas uniquement euh, son porte-monnaie à la caisse hein, du supermarché. <rire> il est là aussi pour euh, bah, regarder scrupuleusement hein, les étiquettes, ce qu'il y a dans les emballages, mmh. ce qui se cache derrière pour qu'on en achète mieux et plus intelligemment. Vous l'avez apprécié, bah, il était dans le euh, Média Le Mag à l'époque en tant que chroniqueur. Vous avez également euh, bah, célébré avec lui, avec Maya Loquet, euh, la quotidienne sur France 5 pendant euh, 8 ans.
1: Exactement.
0: Et euh, bah, comme ce rendez-vous euh, nous a égayé malheureusement pendant huit ans, tous les midis, bah, malheureusement il est fini, ouais. terminé, on est passé à autre chose. Nous voilà désormais à la tête d'un magazine, on dit même un talk show hebdomadaire qui sent bon la bonne humeur à plein nez. Thomas bonjour.
1: Bonjour à tous les deux.
0: Bienvenue dans, ouais, bien, de bienvenue dans le Buzz Télé, samedi à tout prix, hein, donc c'est ouais. le, le nom du talk show hein, que vous euh, pilotez chaque samedi à 16h. 35 pour être précis. Euh, oui, sur 16h40 parfois. Bon, 16h40 <rire> parfois. Une émission au cours de laquelle bah, vous abordez des sujets pratiques hein, de vie quotidienne, comme oui. je l'ai dit, dans une ambiance, on va dire, détendue. Quand on passe d'une quotidienne à une hebdomadaire, si vous pouvez remettre l'expression, on s'emmerde le reste de la semaine.
1: <rire> ben heureusement, ça me donne le temps de venir vous voir. Donc ça, ouais. c'est chouette parce que normalement, à cette heure-là, j'étais à l'antenne. Euh, je ne pouvais pas venir. Mais euh, oui, alors ça change beaucoup. Ça change beaucoup. Euh, on, se, on se concentre voilà, évidemment beaucoup plus on, voilà, sur une émission. En plus, c'est une heure. Donc euh, c'est un espèce de concentré de la quotidienne euh, dans laquelle on essaie de mettre le plus de choses possibles. Donc ça change euh, pas mal pour moi. Euh, déjà parce que je suis tout seul à la présentation. Que maintenant, il n'y a plus 4, mais 6 chroniqueurs, parce qu'on a essayé de garder le plus et grand nombre possible de gens de la bande. Même, oui. ouais, ouais, ouais on a essayé de garder ceux de la bande. Quoi. Voilà. Euh, donc, euh, donc du coup, c'est un, un boulot assez différent, et euh, d'autant que maintenant… Alors, on ne fait plus seulement l'hebdo, on fait aussi des primes, donc on travaille aussi là-dessus. Euh, donc c'est ça qui remplit mes semaines en ce moment.
0: Voilà. Et le reste de la semaine, vous faites quoi, si ce n'est pas indiscret, hein, donc au-delà de l'enregistrement de, de
1: l'émission bah, Là, c'est le, le lancement, donc là, j'ai pas mal de boulot, euh, parce qu'en plus, on est en train de modifier déjà des trucs dans l'émission. Euh, donc j'ai pas mal de réus, euh, d'interviews pour faire la promo aussi de cette émission. Et puis, euh, et puis je vous dis, on travaille sur les primes aussi. Donc euh, ça aussi, ça me demande du temps. Donc pour l'instant, je suis à fond sur cette nouvelle aventure. Et les primes, c'est pour quand euh, Alors, le premier devrait être autour de Noël, voilà, juste avant Noël. Dans la même configuration euh, Non, parce que là, ce sera des documentaires, euh, une grande enquête euh, autour de, justement, notre, je pense qu'on va être sur les, les jouets de Noël, les cadeaux de Noël, et ce sera suivi d'un débat derrière, en plateau, donc sur le même, sur le même plateau, euh, pendant une demi-heure à peu près, avec, avec des experts et une partie de la bande. Voilà.
0: Nous sommes en direct avec Thomas Hina hein, sur Figaro, là, je vous le rappelle, hein, diffusé à la fois sur la page figaro.fr, également la page YouTube hein, de TV Magazine. Euh, bah, Dites-nous tout hein, sur Thomas Hina, si vous l'avez suivi, euh, si vous êtes déçu. Hein, on n'est pas la... obligé
1: de tout dire non plus, Il hein, hein, faut garder deux, trois secrets. Oui, Dites-nous tout.
0: <rire> <rire> que pensez-vous, bah, justement, de samedi à tout prix Un des premiers numéros, ce sera le troisième ce samedi oui. euh, qui arrive. Et en attendant, bah, vos réactions, les news médias, bah, c'est aujourd'hui avec Sarah Lecoeuvre. Le principe, Thomas, des news médias, c'est qu'on démarre toujours par les audiences de la veille ah. à la télé.
2: Oui, et c'est France 3 hier soir qui s'est imposé dans le tableau Médiamétrie grâce à Alex Hugo. Vous savez, cette fiction portée par Samuel Le Lebihan un peu plus de 5 700 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous ce qui représente 25,8% de part d'audience et un très joli score et qui permet à la chaîne du service public de s'imposer devant TF1 et Colanta. c'était le quatrième épisode de la saison La Légende euh, quasiment 4,5 millions et demi de fidèles rassemblés et 22,8% de part de marché alors si le jeu animé par Denis Brognard euh, fait un peu mieux que la semaine dernière euh, bah, il est quand même deuxième du tableau donc euh, pour TF1 Enfin, euh, c'est à noter quand même. En troisième position, c'est M6 avec le film Beaux-parents porté par Didier Bourdon, 2,4 millions cinéphiles. Et puis on termine sur ce faible score signé France 2 qui consacrait une soirée spéciale à la maladie d'Alzheimer à l'occasion de la Journée mondiale. présentée par Faustine Bollard et Michel simès cette soirée a convaincu 1,6 million de téléspectateurs et 8% du public.
0: Thomas, vous êtes animateur mais vous êtes aussi producteur. Mmh. Vous regardez beaucoup la télé pour vous inspirer, je pour télé, pour veiller ouais. sur la concurrence. Ouais, ouais, je
1: regarde toutes les nouveautés. Euh, dès qu'il y a un nouveau truc, ça m'intéresse que j'ai toujours des choses à observer, euh, à critiquer éventuellement. <rire> ouais. Donc euh, c'est toujours chouette de regarder les nouveautés. Euh, et c'est une source d'inspiration éventuellement. Et peut ça peut, bah, bien sûr, bien sûr, je regarde même là, un peu ce qui se fait à l'étranger. Je continue à faire un peu de veille internationale pour pour ouais. me renseigner sur les nouveaux concepts et, et ça peut, oui, c'est évidemment que ça peut nous inspirer. Ouais.
0: On poursuit les news avec l'incompréhension et la colère d'Éric nolo
2: ah. Oui. Je savais que ça pouvait arriver, mais cette décision me scandalise. Voici les mots d'Éric Nolot ce matin dans Le Parisien. Le polémiste réagit en fait à la suspension d'Éric Zemmour sur Paris Première, qui a été annoncée hier. Comme c'est News, la chaîne du groupe M6 a décidé de se séparer du journaliste et écrivain en réaction à la récente règle du CSA qui impose désormais à toutes les chaînes de décompter son temps de parole puisqu'on suppose qu'il va se présenter à l'élection présidentielle. Alors Éric Nolot est en colère. Que se passe-t-il s'il n'est pas Candidat, se demande encore euh, l'ancien chroniqueur, dont n'est pas couché. On aurait décompté son temps de parole pour rien. Tout cela est absurde. Alors, il faut noter qu'en lieu et place de Zemmour et Nolo, il va animer chaque semaine, restons zen, et il recevra des contradicteurs euh, différents chaque semaine.
0: Sur Paris Première. Sur
2: Paris Première, toujours.
0: C'est quoi une tempête dans un verre d'eau, l'affaire euh, CSA-Nolo, selon vous ça euh, zemmour pardon. <rire>
1: – Oui, moi ça me semble complètement normal et on, on le voit de plus en plus d'ailleurs qu qu voilà, que c'est un futur candidat, euh, il, il, il a même du mal à s'en cacher lui-même donc ça me paraît normal que son temps de parole soit décompté, je ne vois, je vois, vois pas pourquoi on en fait une, euh, un, ouais. un, une telle polémique, ça a toujours été le cas voilà, quand une personne décidait d'entrer dans l'arène politique, ben, c'est normal qu'on compte son temps de parole comme tous les autres. Voilà. – C'est dit. – On
0: termine ces news avec Jean-Michel Maire, hein, le journaliste et… Euh chroniqueur qui a annoncé a priori son départ définitif ne Touche pas à mon poste
2: ». Oui, alors il faut dire qu'il se fait de plus en plus rare depuis quelques mois dans l'émission de Cyril Hanouna. Mais enfin là, il a expliqué au journaliste Jordan Deluxe que c'était normal qu'il fallait de la chair fraîche dans l'émission. Et il a également révélé donc qu'il pensait à son départ définitif d'ici la fin de saison, donc d'ici le mois de juin. Donc on a encore un peu de temps. En fait, il, vous, il aimerait partir à l'étranger, en Asie, pour ouvrir un restaurant avec des amis. Alors il faut rappeler que Jean-Michel Maire fait partie des historiques, il était là au tout début de l'émission en 2010, quand c'était à l'époque diffusé sur France 4.
0: Déjà la pré-retraite pour Jean-Michel C'était un journaliste <rire> du
1: Figaro, non, à la
0: base Et oui, il était journaliste jours, sur la rubrique télévision, en effet, au Figaro. Très ouais, de mémoire, ça. Thomas. Euh... Euh, Est-ce que vous avez, vous avez déjà proposé un poste de chroniqueur chez TPMP, chez, chez Anouna
1: euh, non, euh, non, non, non. non je, suis, je suis déjà allé dans son émission. Comme invité euh, Cyril m'a déjà dit qu'il aimait bien ce que je faisais, ah. euh, euh, notamment à l'époque de Medial Magazine. Euh, il aimait bien les chroniques que je faisais, mais, euh, mais bon, à ce moment-là, moi, de toute façon, j'étais parti sur la quotidienne, donc euh, il n'a pas été question que j'aille chez lui. Euh, C'est un exercice qui vous tenterait Je trouve l'exercice hyper dur franchement ouais. et quand je suis allé dans son émission, j'ai pu le constater, euh, c'est un c'est un plateau avec énormément de bruit, il faut arriver à s'imposer, euh, faut... un peu la reine, faut se battre. Ouais, faut ouais, y a faut pas se battre. De de parole, là, franchement, lui. je ne sais pas si j'y arriverai. Je trouve ça je trouve ça très très dur comme exercice.
0: Merci Sarah pour ces news médias et on reste ensemble hein, tout de suite pour l'interview du Buzz télé. Alors on l'a dit, hein, chaque samedi on vous retrouve, hein, 16h35, ouais. 16h40, <rire> euh, samedi euh, à, à, à tout prix. Vous êtes toujours entouré d'une bande de chroniqueurs, dont la plupart d'ailleurs viennent de, de La Quotidienne, qui vous ont suivi, euh, mais également avec un nouveau décor. Pour, pourquoi avoir voulu faire une espèce de continuité, un fil conducteur entre ce que vous faisiez précédemment euh, en fait, ça
1: a été clairement la demande de la chaîne euh, de, de France 5. Euh, ils, ils aimaient la quotidienne, ils voulaient retrouver euh, le plaisir qu'on a à regarder la quotidienne, ce, ce, ce côté euh, bande, sympa, euh, qui permet d'apprendre des choses. Donc euh, c'est un peu toujours un grand écart, nous, ce qu'on fait, hein, parce qu'on essaye sur la, sur la forme d'être assez divertissant, et sur le fond d'apporter des informations aux gens. Euh, Pratiques. Pratique, ouais. et puis de... Pour mieux consommer, enfin moi ça me paraît une, une mission extrêmement importante aujourd'hui parce que euh, c'est très utile d'avoir des, des grands discours sur, euh, sur l'avenir de la planète, sur la façon dont on devrait consommer. C'est très utile aussi je trouve euh, de, de concrètement dire aux, aux gens et de réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire pour euh, bah, bah, consommer, là la semaine dernière on parlait de consommer un peu plus français, euh, des produits français. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est un produit français On en a parlé. Euh, mais c'est vrai que tout ça on le fait dans, dans un enrobage et dans une bonne humeur euh, qui fait que ça peut permettre de s'adresser au plus grand nombre, c'est le but en tout cas. Alors vous l'avez
0: dit tout à l'heure, maintenant vous êtes quand même seul aux commandes à Maïa n'est plus là ça change quoi concrètement C'est plus compliqué vous êtes plus exposé? Euh,
1: non, je dirais pas que c'est plus compliqué parce qu'en en fait c'est un exercice que j'avais déjà fait pendant quelques semaines. Euh, quand, euh, bah, notamment quand Maya était enceinte qu'elle a dû me quitter pour le, le, son congé mat euh, donc j'avais déjà eu cette, euh, cette mécanique euh, c'est presque plus complexe quand on est à deux parce qu'il faut toujours faire attention euh, à l'autre, euh, à ne pas, pas se marcher dessus enfin, c'est insupportable quand on voit un duo à la télévision qui se marche dessus, qui se tire la bourre qui tire la couverture, Enfin, il n'y a rien de pire macho. Euh, et je pense que l'un des secrets du, du, du succès qu'on a eu avec euh, Maya c'est que justement on on ne sentait pas les fils, voilà, y a, y a, y a, c'était assez fluide entre nous, et ça, ça l'a été dès le pilote, donc il y a un truc un peu magique comme ça qui fait que ça fonctionne et, et qu'on n'a pas des gens qui viennent se marcher dessus, euh, mais il n'empêche que techniquement, c'est un peu plus complexe en fait, et quand on est tout seul, euh, c'est presque plus simple de gérer une bande en fait c'était c'était assez bizarre je pense qu'on était la seule émission où il y avait une bande et deux animateurs euh, normalement vous avez deux animateurs euh, qui, qui, voilà, qui présentent et dans ce cas ils n'ont personne d'autre euh, ou alors une personne qui gère une bande et comme ça il y a un chef d'orchestre euh, et là finalement c'est presque, presque plus simple à, à gérer et plus simple pour les chroniqueurs qui savent vers qui ils doivent tourner leur regard quoi. alors excellent ça on ne va pas se marcher dessus je lui cède la parole pour <rire> vos réactions et vos questions
2: oui car nous sommes en direct sur la page euh, YouTube de TV Magazine. Et je vais prendre cette première question de François. Justement, on parlait de Maya Loquet. Ouais. Et il se demande, François, comment vous la trouvez à la tête de Télé Matin Il faut rappeler qu'elle présente maintenant la version week-end avec Damien Thévenot. Oui. Est-ce que vous la regardez et comment vous la trouvez
1: Alors, je, je la regarde un peu parce que, euh, figurez-vous, j'ai ma femme qui est chroniqueuse ouais. dans l'émission. Euh, donc, bah ouais, donc, donc, forcément, j'ai la attention. Ah, bah là, là je suis obligée. Là, là. Donc, euh, donc euh, oui, oui, j'ai regardé un petit peu. Euh, après, c'est tôt pour moi. Moi, le week-end, hein, je ne vous le cache pas, bah, <rire> je ne regarde pas dès le début, euh, <rire> mais, euh, mais je, trouve, je la trouve très bien. De euh, toute façon... Euh... Euh, je je n'aurai que du bien à dire sur, sur Maya, donc ça va être très ennuyeux pour vous. Mais je la trouve très chouette, très naturelle, euh, très agréable à, à l'antenne, à regarder. Euh, et, euh, et elle a gardé ça de, de la quotidienne. Elle est un peu dans le même type de dispositif. En plus, ça ressemble finalement dans l'esprit, dans le type de décor euh, assez chaleureux comme ça. Euh, et euh, voilà, après, c'est vrai que moi, ça me fait bizarre de la voir avec un autre partenaire. Ah, mais bah, il y a une oui. espèce de truc où… Euh, un peu de jalousie euh, ce n'est pas de la jalousie, mais il mais, mais y a quelque chose de l'ordre du couple. Quand vous passez oui, 8 oui. ans ensemble, euh, tous les jours à l'antenne, euh, oui, forcément, quand vous la voyez à côté de quelqu'un d'autre et, et partagez euh, l'antenne avec quelqu'un d'autre, ouais. ça, ça, moi, ça me fait un petit peu bizarre, forcément. Forme for de juger. trahison, allez. Mmh. Non, trahison, non. Mais vous seriez Un divorce, c'est
2: comme après un divorce, en fait. Vous, vous voyez un... votre ex ouais, dans la ouais, rue ouais. avec un nouveau... Sauf qu'on
1: n'a jamais vraiment divorcé et qu'on ne s'est jamais <rire> disputé, <rire> mais non. ouais, il y a un peu de ça. <rire>
0: Euh, samedi à tout près est une rare émission. Il y a du public sur France 5. C'est quoi Vous avez une dérogation C'était une volonté
1: <rire> Oui, j'avoue que c'est assez ovniesque sur France 5 <rire> de, de faire cette proposition-là. Parce que, alors, il y a du public sur France 5 dans ses politiques, mais c'est un public qui, qui n'applaudit pas, qui, qui est là pour témoigner. Voilà, il ne participe pas. Euh, et, et nous, c'est vrai que là, on s'est autorisé ça euh, sur France 5. Euh, et pour tout vous dire, on, on s'est même dit qu'il fallait calmer un peu les choses parce que sur la première, on y allait un peu en force. C'était pour nous comme un pilote. Donc euh, voilà, on testait cette formule avec du public. On était tous très enthousiastes pour la première fois de pouvoir accueillir des gens au plateau. Euh, beaucoup de gens, en plus, qui connaissaient très bien la quotidienne, qui, qui, voilà, qui avaient l'habitude de regarder l'émission et qui venaient nous voir, donc qui étaient très enthousiastes d'être là, avec toute la bande. Et, euh, et on en a, je pense, fait trop. Euh, donc, euh, donc là, on s'est dit, bon, là, il faut calmer un peu le public, les applaudissements, tout ça, que ce soit un peu plus calme. Parce que euh, c'est vrai qu'on est le samedi après-midi entre euh, « Silence, ça pousse ». Euh, excellente émission euh, et, et, euh, et c'est dans l'air excellente émission et donc on est, on est entre les deux et ce sont deux émissions qui sont plus calmes que nous donc, euh, donc nous comme on est chargé de faire le pont entre les deux même si France Télévisions nous a demandé de faire quelque chose de divertissant euh, il, il faut quand même qu'on arrive à être en même temps dans les codes de France 5 donc, il y a beaucoup de
0: bonne humeur on le voit
1: bah oui oui en, en fait on on s'entend bien, c'est un truc assez rare, même pour tout vous dire en télévision, d'avoir une bande qui s'entend aussi bien. Et c'est une chance pour nous, enfin c'est une chance que j'ai depuis plus de 8 ans maintenant, d'être avec que des gens qui, qui sont devenus des amis, quoi. Euh, où on n'a pas besoin de faire semblant, et ça c'est un luxe incroyable en télé. Euh, donc, donc on a plaisir à se retrouver, on a plaisir à se marrer ensemble, et, et on n'a pas besoin de se forcer, donc c'est génial, quoi. Bonheur. Sarah.
2: Oui, j'ai une nouvelle question. Je vais prendre allez, celle de euh, Bertrand. Euh, à quand une émission avec votre femme, Carole ah. Tolila Vous en parliez <rire> à l'instant.
1: <rire> euh, bah, pourquoi pas hein, Nous, on est, on est totalement ouvert à ça. Que pour l'instant, on a évolué chacun dans notre, dans notre couloir, dans nos chemins. Euh, Jusqu'à jusqu il y a peu de temps, on se disait jamais, jamais. Euh, parce que. Euh, ça peut être dangereux de travailler ensemble. Il peut y avoir des risques. On peut se disputer. On peut voilà, donc, euh, voilà. Après, il se trouve que nous, on, on, dans, dans la vie quotidienne, on s'entend très bien et on ne s'engueule jamais. On n'est pas du tout ce genre de couple. Donc, on se dit il euh, n'y a pas de raison que ça devienne explosif tout d'un coup parce qu'on se retrouve à l'antenne ensemble. Euh, donc, moi, ça m'amuserait, euh, elle aussi, euh, qu'un jour, on fasse cette expérience-là, peut-être euh, peut sur un truc euh, comme... Euh, euh, le le Téléthon, à un moment, il en avait été question ah, oui. euh, Parce que chaque oh, année, je ouais, présente ouais. Une, une tranche du Téléthon euh, Le samedi, après-midi Et euh, bah, peut-être qu'un jour, je présenterai avec, avec Carole avec, ah, ouais. En tout cas, ça, ouais, ouais, ça, ça pourra arriver un jour, et ce serait sympa même. Ouais. Donc
0: Carole, si tu nous écoutes, le message
1: <rire> a été lancé <rire> ça. Euh,
0: premier, Quand vous avez inauguré le magazine Premier thème, je ne suis pas radin, je suis économe ouais. Le deuxième thème du magazine, ça a été le 100% français Et le troisième, ce week-end, est...
1: Changer de métier – Changer de métier. – Pour changer de vie, peut-être, c'est dans l'air du temps en ce moment, on est très nombreux à vouloir et changer COVID et de voie, bah, oui, bien sûr, bien sûr. Donc de toutes ces personnes qui, qui décident bah, de, de, voilà, de, de faire un, un changement radical dans leur vie, c'est ce qu'on ce qu va voir là avec des, des gens qui ont comme une personne par exemple qui était community manager et qui a décidé de devenir plombier donc on est ah, c'est assez éloigné voilà deux salles deux ambiances vraiment mais ou une personne là qui, a, qui était dans la communication et qui va devenir enfin qui est devenue éleveuse de chèvres donc on, seront, elle sera avec nous en plateau et, et c'est intéressant de voir bah, quel est le, le chemin qu'on peut faire, les, les galères aussi qu'on peut rencontrer euh, et puis comment on peut se faire aider, parce qu'il y a des aides aussi pour ça et, et, et comment s'y prendre, parce qu'on um, peut se planter. Il euh, y, y a des personnes qui se plantent et qui reviennent en arrière ou, ou pour qui ça, la vie devient plus dure après le changement, donc ce n'est pas tout rose forcément. Euh, donc euh, voilà, on va, on va parler de tout ça samedi. – Et oui. avec le confinement, vous auriez vous
0: également été tenté justement de tout plaquer pour partir avec votre femme et les enfants
1: euh, alors pendant le confinement métier. ouais métier pendant le confinement Nous on s'est retrouvés Au fin fond de l'Ardèche euh, Pendant quelques mois C'était assez calme C'était très très calme <rire> On était dans un hameau Avec 10 habitants euh, je me suis mis, à, comme beaucoup, à faire mon pain, à faire, mais à, par nécessité, parce qu'en fait, la boulangerie était très loin, donc euh, <rire> j'en avais marre de, voilà, de me lever le matin. Et, 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 et oui, on, on est amené à se poser ce genre de questions. On se dit, bah, en fin de compte, euh, la vie est plus douce, euh, plus calme, plus proche de la nature. Quand on a des enfants, euh, c'est formidable pour eux. Eux, ils étaient heureux comme jamais. Donc euh, forcément, on se pose ce genre de questions. Euh, donc euh, peut-être euh, peut qu'un jour, euh, je, oui, oui, je quitterai tout ça. Et, euh, et, et, mais il faut que j'arrive à convaincre ma femme aussi, euh, qui, qui est encore plus euh, work-alcoolique que moi, donc euh, qui travaille beaucoup. Et, euh, et, et c'est vrai qu'on aime tous les deux beaucoup notre métier, donc euh, ce serait ce sera un très gros changement pour nous, mais pourquoi pas un jour hein.
0: Encore un peu de patience. <rire> D'ici là, une question ou une <rire> réaction, euh, Sarah, de, oui. internaute
2: Oui, parce que nous sommes toujours en direct sur la page YouTube de TV Magazine. Et j'ai une question de Michel. Quelle émission auriez-vous aimé euh, présenter ou produire Toutes chaînes confondues. Euh,
1: voilà. Moi, j'ai une, une référence euh, dans la vie. C'est, je crois, l'émission qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier. Euh, J'avais euh, 10-11 ans à l'époque et je regardais Coucou c'est nous, euh, ah ouais. je regardais De Chavannes euh, et c'est vraiment lui qui m'a donné envie de faire ce boulot et, euh, et donc euh, oui je répondrais ça spontanément euh, ouais. euh, voilà un, un, un talk comme ça, euh, sympa, divertissant avec euh, des invités Alors, évidemment je le ferai pas exactement euh, comme lui, on a des personnalités différentes mais, euh, mais, euh, mais ouais, ouais, ça, ça c'est le genre de métier de... de, de, de d'émission que j'adore ouais. ouais. référence euh,
0: est-ce qu'il était possible on a beaucoup parlé de Maya Louquet, à un moment donné envisageable qu'elle puisse vous suivre justement dans cette nouvelle aventure sur France 5 l'après-midi ou pas du tout ça n'a euh, pas été du tout non
1: euh... parce qu'elle était euh, est elle, est, elle est partie sur une nouvelle aventure un nouveau truc qui demande beaucoup de travail aussi euh, et, puis, euh, et puis comme c'était une version plus resserrée de la quotidienne, euh, la, la, la question s'est pas posée, non. non, non, ça a été euh, directement, ils ont dit « bah, ouais, ouais, on, va, on, va, on va faire comme ça, tu vas y aller tout seul, euh, mais avec une bande un peu plus large voilà. ».– Vous
0: animez cette émission, je l'ai dit, hein, c'est le samedi, alors c'est le programme Encontre à Vertemps Carton, qu est-ce qu'on peut faire un lundi à tout prix, un mardi à tout
1: prix, un mercredi à tout
0: prix et revenir sur une <rire> quotidienne
1: oh, ?– J'adore ça, ça. Ah, c'est une bonne idée ouais. ça !– Alors déjà on va voilà. faire, on, la, la nouvelle que je peux vous annoncer, c'est qu'on va faire mardi à tout prix, ah. euh, mais qui sera le mardi soir, euh, puisque les Prime oh, s'appelleront euh, comme ça, mardi à tout prix. Euh, et après, euh, moi, c'est aussi pour ça, pour tout vous dire, qu'on a essayé de garder le plus possible des gens de la bande, euh, c'est euh, on on reste persuadé que le rendez-vous quotidien, c'est une bonne solution pour ce type de programme. Donc je ne désespère pas qu'un jour... Un, un programmateur se dise, bah, finalement, euh, ce, ce serait bien de les remettre en, en quotidienne. Euh, moi, je ne m'en cache pas, hein, j'adorais le format de la quotidienne. Euh, j'adorais le fait d'entrer de, 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 euh, tous les midis dans la vie des gens, de déjeuner avec eux. Et je sais qu'il y a énormément de gens qui étaient attachés à ce programme, qui progressaient d'année en année euh, et qui marchaient fort. Quoi. Donc euh, moi, je reçois encore aujourd'hui des dizaines de messages de gens qui disent euh, euh, voilà, je, 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 je regrette de déjeuner avec vous tous les midis et, euh, et quand est-ce que vous revenez Donc euh, peut-être que ça reviendra un jour, vous savez la vie de la télé c'est voilà, des cycles, ça change, ça tourne, et, euh, et, et, et voilà, peut-être que ça revient. – Qu'est-ce qu
0: qui a précipité, justement, après 8 ans d'existence à l'écran, l'arrêt de la quotidienne ?– Ça, c'est une bonne question
1: qu'il qu faudrait on poser. – Vous n'avez pas euh, eu d'explication. – euh... À la direction des programmes de France Télé. Euh... – C'est la volonté
0: de changement, on une nouvelle ouais, rentrée. Ouais, en en fait, –
1: Oui, mais ça se comprend aussi. Il y a une nouvelle direction qui est arrivée, là, il y a 6 mois. Euh, ils, ils ont regardé ce qu'ils pouvaient faire en fonction de leur budget. Euh, ils sont hyper contraints par le, par le budget, évidemment. Et donc, euh, du coup, il, bah, il fallait, euh, pour pouvoir lancer des nouvelles choses pour pouvoir lancer des programmes à la rentrée. Il, il faut toujours en couper d'autres. Euh, donc bon, on n'a pas eu de bol, c'est tombé sur nous. Est-ce euh, aurait... qu'elle
2: coûtait cher, la quotidienne
1: bon, Non, je ne pense pas que c'était un énorme budget pour France Télévisions au, au regard des, des autres programmes. Mais mmh. bon, ça coûte quand même hein, de faire une émission en quotidienne. Voilà, ça, ouais. ça coûte de l'argent, évidemment. Euh, donc, euh, donc voilà, il a, il, a, il a fallu trouver des, des, des économies. Et, et ils se sont dit, bah tiens, on va... On va aussi exposer l'émission différemment, tenter autre chose. Au bout de huit ans, c'est pas totalement illégitime non plus. On a eu déjà la chance d'être là pendant huit ans, et moi je, je, je suis ravi de cette aventure et en, et en même temps je suis ravi aussi de me dire bah voilà un peu de changement, de nouveauté, une nou nouvelle aventure. Et moi je, voilà, maintenant c'est un peu derrière moi et je me dis bah il, voilà il faut se lancer avec enthousiasme dans ce nouveau programme et dans ces nouveaux programmes quoi. C'est plus dur le samedi pour s'installer en audience. Auprès du public, je ne sais, euh, si sais pas si c'est plus dur parce que euh, on avait une case à midi qui était terrible. Euh, – Il y a la concurrence. – Je pense que franchement, c'est la case la plus dure du PAF aujourd'hui et on ne s'en rend pas forcément compte, mais vous, on avait en face de nous euh, les deux jeux les plus puissants de la télé. Euh, si vous regardez les audiences factuellement… – Les 12 coups de midi et tout le monde veut prendre sa place. – Et plus le 12-13 de France 3. Je veux dire, il n'y a pas d'autre endroit où ces trois chaînes sont aussi puissantes à une heure en même temps. Je veux dire, le… TF1 à cette heure-là, ils font des 35%, quoi. Voilà, y a, y a, y a... C'est énorme, quoi. Euh... France Télé, ils sont proches des 20, France 3 aussi est très fort, on a Julien Courbet qui est arrivé en plus sur M6, oui. avec un truc où il parlait de conso en plus, donc bon, ça nous arrangeait moyen. Euh, et, et donc c'était très très concurrentiel, là on a une case qui est un peu moins concurrentielle, maintenant il faut qu'on s'installe, il faut qu'on se fasse connaître, euh, mais on est déjà à des scores qu'on atteignait avec la quotidienne au bout de quelques saisons, donc euh, on a un socle, et puis maintenant voilà, il faut le, faut le faire progresser, et j'ai bon espoir qu'on y arrive. Ouais. Sarah
2: Oui, alors on me demande pas mal, est-ce qu'on va vous réentendre sur Europe 1 Puisque ah, vous ouais. faisiez l'été, <rire> euh, l'été ouais. dernier. Est-ce que euh, c'est dans vos projets de revenir sur l'antenne
1: euh, Oui, oui, c'est dans mes projets. Euh, J'ai adoré cette expérience euh, du club de l'été. Euh, moi, c'était la première fois pour moi, même si j'avais fait des chroniques à la radio sur Europe 1. Euh, là, c'était la première fois qu'on me confiait une case pendant deux heures et je, je me suis vraiment épanoui dans ce nouvel exercice euh, qui, qui était très différent, euh, puisque vous savez qu'en radio, notamment en radio privée, euh, toutes les huit minutes, vous devez rendre l'antenne pour de la pub, pour un disque, pour un, un flash info, une promo, etc. Donc c'est extrêmement rythmé comme exercice. Et du coup, c'est passionnant à faire pour un animateur. Et, et puis même se débarrasser euh, de, de toute l'image et se concentrer uniquement sur le fond, sur l'interview, sur la voix, euh, c'est vraiment différent. Et, et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Moi, c'était la première fois aussi que j'interrogeais des artistes, des chanteurs, des metteurs en scène, des comédiens, euh, et j'ai bien aimé euh, voilà, me, me rentrer dans ce nouvel exercice. Euh, ça s'est super bien passé en audience, parce qu'on a beaucoup progressé par rapport à l'été dernier. Euh, Europe 1, globalement, a beaucoup progressé cet été, donc ils étaient très très contents. Donc euh, un voilà… Un plaisir
0: on, qui peut peut-être se renouveler. Donc. Voilà,
1: on, 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 on discute déjà de ça, après il faut trouver la bonne case, le bon concept. Euh, et et donc, dans un ça, format ça différent que un que de ce que vous faisiez temps. cet été ou pas je sais pas encore. pas encore. Je sais pas encore. Euh, y a, y a, moi, il y a plusieurs choses qui m'intéressent euh, dans la vie. Euh, en tout cas, le talk est un truc qui m'intéresse. Après, euh, là, je faisais un talk plus culture, média. Euh, voilà. Après, là, je, en télé, je, je suis plutôt sur la sur la consommation, la vie pratique, euh, les médias. C'est aussi quelque chose qui m'intéresse, comme vous le savez. Euh, donc, donc voilà, c'est différentes cartes que je peux jouer. Et voilà, on, a, on, on va en discuter.
0: Et nous, allons va continuer à discuter avec notre nouvelle rubrique. Vous restez avec nous, Thomas. Notre nouvelle rubrique qui s'appelle « En toute franchise ». Alors, ce n'est pas un torture-test, hein, je vous rassure tout de suite. C'est <rire> plutôt le fait de dire répondre tout simplement et avec sincérité euh, à nos questions, on va dire qui sont plus personnelles par rapport à, à l'interview professionnelle. Le plus beau souvenir de votre carrière
1: oh, Je pense que c'est quand même le, le démarrage de la quotidienne. Euh... On y revient. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. C'est votre notamment, vas, ouais bah <rire> pff, notamment le pilote euh, que personne n'a vu <rire> mais, euh, mais quand on a fait ce...
0: La direction de la chaîne quand même
1: La direction <rire> de la chaîne l'a vu, ouais, j'espère. Ouais. Euh, oui, parce qu'ils ont dû choisir, en plus on en a, on en a fait plusieurs. Et, euh, et c'est un souvenir formidable parce que ça y est, je me disais, bah, ça y est, je, je, je fais ce dont j'ai toujours rêvé, euh, je, je suis animateur quoi. Donc euh, c'est donc un, un, un super souvenir. Et puis en plus, j'ai le rappel, je me souviens de ce, ce, ce plaisir de me dire, j'ai trouvé ma partenaire. Quoi. Euh, donc, euh, on, on, on m'a testé, en fait, avec plusieurs présentatrices, et, euh, et avec Maya, c'est vrai qu'il y a eu une évidence tout de suite. Euh, on s'est marré dès le, dès le pilote, et du coup, euh, je me suis dit, bah, voilà, c'est bon, je pense que ça, ça va marcher, cette histoire. J'ai tout de suite senti qu'il y avait un potentiel important. Alors après, je ne pensais pas que ça durerait 8 ans, honnêtement, mais je me disais, on devrait au moins faire une saison pleine, ce qui était déjà formidable pour moi. Euh, et il y avait tout de suite l'entente avec l'équipe, avec, avec Fabien, avec Gérard. Enfin, il y a tout de suite un truc qui s'est passé. C'est euh, bonne souvenirs. Ouais, ouais.
2: bah après le meilleur, le pire Quel est votre pire souvenir
1: Alors ça, bonne question. Euh, parce que en, honnêtement, à l'antenne, euh, moi, j'ai eu que du, du plaisir, euh, si ce n'est euh, des moments de stress, euh, des moments où ça s'est moins bien passé avec des invités. Euh, je me souviens notamment euh, de, du... Du patron de, de, de Rosanna, qui était un personnage euh, de Cristaline, vous savez, Alors, il est, il est plus là, un peu à son âme, hein, mais, euh, mais il était venu sur notre plateau, et, euh, et c'était un peu la fin de sa vie, et, euh, et il était en roue libre, euh, vraiment, et, et, et on était en direct, et, et le personnage était incontrôlable, et il, il, nous, il nous a parlé de, de, euh, de, du, des traitements qu'il prenait, et, euh, et du coup, euh, que tout ça se retrouvait dans ses urines et que l'eau du robinet, et bah, du coup, on buvait oui. ses urines et machin. Et donc là, vous êtes là, oh là là, oui, oui, très bien, merci, monsieur. Voilà, vous cherchez comment vous en dépatouiller Et donc là, c'est un moment un peu dur. Où, incontrôlable. En sortie, vous voyez la tête de, de tous les gens en régie qui sont là, paniqués, à se dire, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé C'est pas possible. Voilà, incontrôlable, ouais. Un peu dur.
0: Est-ce que vous avez euh, un tic, un toc, une manie en rentrant sur un plateau télé ou dans un studio
1: Rien du tout. Alors, je ne suis pas du tout superstitieux. Pas de gris-gris de... Aucun gris-gris, rien doudou. dans les euh, Non, non. Euh, J'essaie justement, je vais vous dire même, qu'il y ait une continuité avec ma vie. C'est-à-dire que euh, moi, ma technique pour être décontracté, c'est c'est que ça démarre sans qu'on s'en rende compte presque. Donc, euh, je suis là à plaisanter juste avant, euh, à parler avec le cadreur euh, de ce qu'il a fait hier soir. Et puis, euh, et puis ah, bonjour là. à tous, euh, merci d'être avec nous. Voilà. Et, 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 ça, et ça me permet en fait de me dire que bah, tout ça n'est pas grave, tout ça n'est pas important. Il n'y a pas euh, des centaines de milliers de personnes qui regardent. Euh, et euh, bah, il se trouve que je, je, je parle à une caméra, mais euh, c'est comme si je, je parlais à mes potes ou à ma mère. Voilà, ça ne change pas grand-chose. Il y a voilà. quand même des centaines de milliers de personnes qui vous regarde, vous rappelle. Oui. <rire> oui, 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 oui.
2: Si vous pouviez faire renaître une seule personne, qui choisiriez-vous
1: ah bah, Mon père.
2: Ouais.
1: Euh, oui, bien sûr, mon père qui n'est plus là, euh, euh, qui, qui est parti quand j'avais 22 ans. Euh, donc euh, bah, oui, évidemment ce, serait, évidemment, ce serait lui, bien sûr. Est-ce que vous avez un mentor Est-ce que j'ai un mentor euh, Oui, euh, je... Je pense que je pourrais dire Nagui, euh, parce que c'est la personne avec qui j'ai travaillé euh, le plus longtemps dans ce métier. J'ai bossé sept ans avec lui, euh, qui m'a appris énormément de choses. Euh, je, je, je suis arrivé dans sa boîte de production en tant que développeur de programmes. Air euh, production. Air production, voilà. Avant, j'étais chez Fremantle, une autre boîte de prod, euh, où j'avais commencé à, à, à gratter sur des programmes, et, et, et notamment sur un programme qui... Un jeu de dating qui s'est vendu dans des dizaines de pays dans le monde. Et du coup, Nagui m'a repéré comme ça. Il m'a dit, ah, bah, viens chez moi développer des jeux plutôt. Euh, donc, je suis arrivé chez lui et, euh, et puis il m'a fait grandir. Il m'a passé producteur. Euh, je me suis occupé de n'oubliez pas les paroles en production. J'ai reformaté n'oubliez pas les paroles dans la nouvelle version. Euh, et puis, développer des jeux comme Volteface avec lui. Et c'était passionnant. Euh, donc, euh, donc, être aussi à l'oreillette de Nagui, c'est un challenge. C'est difficile. C'est quelqu'un qui est extrêmement Exigeant, mais qui en même temps vous apprend une forme de rigueur. Quoi. Donc ça me sert tous les jours aujourd'hui.
2: Vous devez inviter trois personnes connues pour un dîner, euh, mortes ou vivantes d'ailleurs. Qui choisissez-vous
1: bah – Vous deux déjà, ah, <rire> comment s'en tirer facilement
2: ?–
0: oh donc ah. la troisième personne avant non. de voter en touche
1: <rire> ?– De Chavannes, j'aimerais bien, je ah, vous en parler voilà. tout à l'heure, ah, bah oui. parce que ça fait partie des, 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 des gens de ce métier que j'admire et que je ne connais pas en plus. Voilà. Il m'a fait un gentil message d'ailleurs pour mon anniversaire, pour mes 40 ans cette année, parce que ma femme est allée lui demander et elle avait fait tout un film avec mes potes et, voilà, et ça se concluait avec De Chavannes qui me souhaitait un bon anniversaire donc j'étais très, très touché de l'attention, c'était adorable de sa part. Euh, ai, euh, bah, Nagui, je vous en ai, je vous en ai parlé dans, dans ce métier, en tout cas si on parle de gens du métier, hein, parce que... Mmh on être à moi, à vos amis un personnels,
0: c'est sûr. Euh, –
1: <rire> Non, mais après, je pourrais vous dire, par exemple, en littérature, moi j'ai une admiration ah, pour euh, Alandon, euh, euh, que je dont je suis encore en train de lire le, mm. le, de, le dernier bouquin. – Qui était un journaliste euh, à Libération, aussi ?– Qui était journaliste à Libé, euh, qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. – Et, et
2: qui, nommé et pour est, le prix Goncourt, et enfin, et qui est dans bah, la bah, sélection.
1: – bon, Franchement, je, je recommande sa lecture à, à tous, mm. euh, c'est un auteur euh, passionnant. Euh, et euh, que m'a fait découvrir euh, euh, l'ancienne… La, euh, enfin, ça n'a pas, pas trop d'intérêt, je ne vais pas vous raconter ça, enfin bref, il y a plein de gens de, de ce métier que j'aime beaucoup, euh, mais, euh, mais sort Chalandon, ouais, euh, voilà, je ne sais pas… – On s'arrête à trois. Hein. – Trois, ça ah ouais, ouais. On n'a pas ça, plus de couvert. Il <rire> faut, faut être très à l'intérieur C'est une petite table. <rire> – euh,
0: Si vous n'aviez pas été animateur et producteur, hein, qui est une casquette, connaissent moins euh, le, 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 le grand public, vous auriez exercé quel métier oh.
1: Qu'est-ce que j'aurais fait dans ma vie Alors si, pendant longtemps, euh, parce que moi j'ai fait Sciences Po Toulouse en formation et euh, à la sortie de cette formation, je me suis dit qu'est-ce que euh, je veux faire le, le, Mon mémoire à Sciences Po, c'était sur les émissions politiques à la télévision. Ah. Euh, parce que ça réunissait mes deux passions qui sont euh, les médias, euh, la télé en particulier, et la politique. Donc je me dis, là, je vais faire mon mémoire là-dessus et à la sortie, il a fallu que je me dise bon, vers quoi je vais et j'ai candidaté à deux DESS, un qui était audiovisuel et un qui était sur la communication politique. Euh, et euh, et, et j'ai eu les deux et il a fallu que je choisisse. Je suis parti vers l'audiovisuel, mais j'aurais pu partir de l'autre côté, j'aurais pu être euh, communicant politique, je pense, euh, parce que c'est un, un monde qui me fascine aussi, euh, la politique. J'aurais pu ajouter d'ailleurs quelques à la liste, mais ça aurait paru politisé, donc voilà. Mais ce qui m'intéresse en fait beaucoup, c'est les stratégies politiques qui sont déployées et, et comment justement on peut aider un homme politique à trouver la manière de, de parler à son public. Il euh, y a des gens qui sont très mauvais, euh, c'était le cas de Jacques Chirac par exemple, il le disait souvent, euh, il n'était il, il était pas bon en télé, ce n'était pas son truc. Euh, lui était bien meilleur à aller euh, serrer des pinces directement et à parler aux gens directement, Selon mais dès qu'on lui lecture. mettait une caméra, il, il était un peu en panique. Quoi, voilà. euh, et, et, et ça je trouve ça intéressant d'aider de, 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 ces gens-là à trouver la manière de s'adresser à leur public, donc j'aurais pu faire ça, oui. Sarah, une dernière question.
2: Une dernière. Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère ou votre physique euh,
1: Dans mon caractère, c'est mon impatience. Euh, <rire> ma femme pourrait vous le dire, c'est insupportable <rire> au quotidien. Euh, parce que je... je... Je suis très, très rythmé et, et je, je déteste attendre. Donc, euh, donc c est, c est, je suis très ponctuel aussi. Mm -hmm. euh, vous avez vu, je suis arrivé pile à l'heure.
2: Pile, pile poil. Euh, mais je, je
1: déteste être en retard, mais je, je déteste attendre aussi les gens. Euh, pour moi, c'est un peu une, voilà, une forme de respect aussi des gens que, que d'être à l'heure. Et du coup... Euh, ça peut être pénible pour, pour ma femme, qui gère beaucoup moins bien euh, les timings. Euh, elle, 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 voilà, elle, elle dit tout le temps, j'arrive, par exemple. son grand truc. Ah, j'arrive, mais le j'arrive, ça peut vouloir dire, j'arrive dans 30 <rire> secondes ou dans une demi-heure, voilà. Et, et ça, j'ai du mal. Voilà. Donc, euh, donc il faut, je, je travaille là-dessus, hein, parce que même quand on a des enfants, il ne faut pas être trop impatient, quoi. Mm. Euh, donc, euh, voilà, faut, quand on dit, mettez chaussures, on doit partir à l'école maintenant, il euh, faut accepter que ça ne se passe pas maintenant, quoi. Voilà. Donc, il y aura quelques explications, vous l'avez tous compris, week-end euh, <rire> dans le couple. Il y a
0: des dossiers. Il y a, des... <rire> il y a quelques dossiers. Merci thomas Hill d'être venu dans Mais le télé, dans, dans Je rappelle, diffuser <rire> Figaro Live. Samedi à tout prix, donc c'est le samedi à 16h35 oui. ou 16h40. Allez, voilà, on compte sur vous. On compte sur vous. Et demain, nous recevons un nouvel invité.
2: Oui, demain, on reçoit un comédien qui a été aussi animateur du Morning Live. Vous savez, c'était la grande époque d'M6. C'est Michael Youn qui vient nous voir demain Allez. sur le plateau.
0: Et qu'on voit beaucoup en ce moment dans des séries sur... Fin.
2: Ouais, l'affaire Grégory euh, récemment. Très
0: bon. Merci à vous et très bonne
1: journée. Merci.